0: Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u další epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebíráme knihy o Harrym Potrovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minule jsme Neplechu ukončili uzavřením knihy druhé Harryho Potra a Tajemné komnaty a tím se dneska dostáváme do knihy Harry Potter a vězní z Azkabanu a konkrétně do kapitoly první, která se jmenuje Sový pošta. Je to tady, ten den přišel, společně se pouštíme do čtení už třetí knihy, což je úplně neuvěřitelný. Zároveň to taky vyšlo, aniž bych měla nějaké takové plány na kulatou čtyřicátou epizodu a zároveň taky poslední epizodu tohoto roku. rozhodla jsem se totiž, že vás během vánočních svátků nechám dohnat všechny resty, všechny třeba epizody, které jste ještě nedoposlouchali. A znovu se tu sejdeme v pondělí ze dva týdny, tedy v první pracovní den roku 2022. K téhle knize přistupuji s obrovským respektem. Je mi totiž zřejmé, že je dost často hodnocena jako jeden z nejoblíbenějších dílů Harryho Potra. A to vůbec není tím, že se v tomhle díle objevují třeba takové pobertové. Já mám trojku taky hodně ráda. Ale zároveň jsem zvědavá, jak se sníjí poperu, protože je tam ta pasáž s cestováním v čase, což jsou v podstatě dvě kapitoly, ve kterých zažíváme to stejné, jenom z jiného úhlu pohledu. To znamená, že bude asi dost náročné to rád dokupy do epizody. Třetí díl je pro mě posledním dílem série pro děti, takovým dílem lehčej stravitelným, kratším a víc dětinským. Po konci téhle knihy totiž Harry a jeho přátelé vstoupí do pomyslné puberty a věci začnou být temné. Vždycky tady v té první epizodě nové knihy vykládám nějaký ten moment nebo zážitek, který s tou danou knihou mám. Třeba v první knize jsem vám říkala o tom, jak mě štvaly ty vrtačky a jak jsem se k té knize vůbec dostala. Ve druhé knize jsem vám sdělila svůj panický strach z v záchodě a tak. No a třetí díl je jeden z těch mnou nejčtenějších, hlavně proto, že jsem právě pár let přeskakovala tu knihu druhou, že jo, kvůli těm vaziliškům, a čtvrtá, pátá, šestá a sedmá kniha v té době ještě nevznikly, takže mi vlastně nezbývalo nic jiného, než číst pořád dokola jedničku a trojku. Jedna příhoda se mi ale s tímhle dílem taky stala a vlastně docela dobře ilustruje vzestup popularity knih, protože jako každý správný rebel jsem si často četla během své školní docházky pod lavicí. A většinou právě hryho potraf. No a jeden den, bylo to na druhém stupni základky, jsem si nechala svoje lesklé, neposkvrněné, což kdo sleduje můj Instagram už ten pátek, tak asi tuší, že tady trochu kecám s tím, že to bylo neposkvrněné. No každopádně jsem si nechala ve škole v lavici třetí díl knihy a šla jsem domů. A druhý den ráno jsem přišla do školy a kniha kde? Nikde. Doteď nevím, jestli se do třídy stavil ještě někdo po konci vyučování nebo jestli paní Uklizečka přilepšila svým dětem. Ale každopádně já jsem o svoji knihu přišla. Musela jsem pak pár let číst knihu potupně vypůjčenou od mého bratra, protože jsme jako správní chrstáci měli každý svůj set všech sedmi knih. A nakonec jsem si ji koupila znovu. Ale to už nebylo to první vydání, což mě třeba zrovna tady docela štve. Protože mi tam chybí některé věci. Tím jsem chtěla říct, že doufám, že se tomu zlodějičkovi moje kresby, snejpa ve a ohlédové knížky líbily. A chtěla jsem tím právě ilustrovat to, že v době, kdy jsem četla třetí knihu, tak už to bylo tak slavné, že si lidé neváhali tu knihu vypůjčit z cizí lavice, aby si ji mohli přečíst taky. Harry Potter a vězení z Askabanu vyšel 8. července 1999. Opět u nakladatelství Bloomsbury v Anglii. Jackie Rowling tady tuhle knihu napsala za necelý rok, šlo jí to údajně úplně samo, takže ty první tři knihy byly vydány přesně rok po sobě a Jackie Rowling dvojku a trojku stihla vždycky napsat za ten rok. I když, jak víme z epizody o jejich původních poznámkách, spoustu informací už měla vymyšlenou předtím, než dávala druhou a třetí knihu dohromady Většinu těch věcí vymyslela už během těch prvních sedmi let, kdy jenom snila o tom, že by ty knihy mohly být vydány. Knihu začala psát konkrétně den tom, co dokončila tajemnou komnatu, takže žádná pauza a sama se vyjádřila, že psaní třetího dílu pro ni bylo nejkomfortnější, protože ještě měla takový ten prvotní zápal pro věc, spoustu vymyšleného materiálu, věděla, kam s tou knihou směřuje od začátku a zároveň už nemusela řešit finance protože už byla v balíku, protože už byl vydaný první díl. A nejlepší rozhodnutí, které podle sebe samé v tomhle díle učinila, bylo, že nám čtenářům představila postavu Remuse Lupina. To s ní souhlasím. Zajímavostí je, že přestože oproti prvním dvou dílům působí vizin a skabanu o dost ponuřej, je to jediná Harry Potter kniha, ve které v průběhu děje nikdo nezemře. Protože v zemřel Kvidel. Ve se zemřel Bazilišek, toho budeme počítat jako živou bytost, jako člověka nebo jako myslící bytost, protože byl evidentně sentinentní. Ve čtvrce tam už to začíná být hustý, tam zemřel Frank Bryce, Bertha Jorkins, Nová, Cedric Bigori a tak dále. A potom už se ani nemusíme bavit, to už je potom jedno velké vraždění. A to mi nikdy nedošlo, že vlastně v téhle knize nikdo nezemřel. Taky je to jediná kniha, ve které se vůbec neobjevuje Voldemort, který si totiž v tuhle chvíli už druhým rokem líže rány v Albánii. U nás ta kniha vyšla v roce 2001, tedy nějaký rok až dva po vydání originálu. Pojďme se podívat na obálku knihy. České vydání vyšlo opět s ilustrací obálky od Marie Grand Uvnitř se stále nacházely ilustrace ke kapitolám od Galiny Miklínové. Bohužel, jak už jsem právě zmiňovala, mám vydání bez těch vnitřních ilustrací, protože to původními právě vzali v té škole, ale i k ním se dostaneme. Každopádně obálka téhle knihy vyniká pronikavě růžovou barvou fontu. To se asi zhodneme, že tam ta volba byla vážně odvážná. A pod růžovým nápisem Harry Potter je svitek pergamenu, což oceňuju, protože kouzelníci v knihách opravdu pergamen používají, takže to jako sedí. A na něm je podle mě nejohýznějším písmem, které jsem letos viděla. Schválně říkám letos, řekla bych i, které jsem kdy viděla, ale pak jsem si vzpomněla, že taky existuje komiks takže nebudeme zase až příliš dramatičtí. No a tímhle s tím hnusným písmem je tam napsáno vězeň z Azkabanu. A vtipný je, že na té stejné kresbě, jen o kousek níž, je i silueta přesně toho vězně z Azkabanu. A Sirius je tam zobrazen dokonce dvakrát. Na obálce je tedy vyobrazený moment, kdy Harry s Hermionou zachraňují Siriuse na Klofanovi z místnosti v Bradavicích a já oceňuju, že je na téhle obálce konečně Hermiona, protože ta se tam ještě neobjevila. Už míň, ale oceňu to, že je z nějakého důvodu zrzavá, má skoro rovné vlasy a i přesto, že jede na hypogrifovi, což si, jak víme, Hermiona zrovna dvakrát neužívá v knihách, se směje. Zkrátka a dobře, ten kousek Hermiony, který na obálce vidíme, vypadá spíše jako džiny. Na druhou stranu hery je opravdu povedený od špičky nosu, viditelné jizvy až po velmi devadesátkové zvonáče a ještě devadesátkovější adidasky na nohách. Jediné, co mi tam trošku neštimuje, že je, že má Harry na sobě červenou kápi. Na druhou stranu je boží, že je to ta stejná červená kápě, za kterou ho škrtí na obálce druhé knihy Ron. A ještě vtipnější je, že ty boty vypadají taky skoro stejně, jako na obálce druhé knihy. Takže já jsem se schválně podívala ještě na obálku Kamenné mudrců od Marie Grand Pre, o které jsem to teď nemluvila, protože u nás ta kniha vyšla právě s ilustrací Galiny Miklínové původně. A je to taková ta obálka, kde hry letí na koštěti. A tam má hry jiné boty, ale už tehdy má tu červenou kápi. Takže Marie Grand Pre hryho červenou kápi zachovala přes tři knihy jsem zvědová, kam až to ta kápě dotáhne, jestli se nám objeví ještě ve čtvrtém dílu. Mám takové tušení, že ne. No a pak je tu klofan. <laughs> Chudák klofan. Ne, jako takhle. Mně se ta resba klofana líbí. Líbí se mi uh, celkově, jak vypadá, ale vždycky mě iritovalo, že má zobák, který by nešel sklapnout. Jemu nelícuje spodní a vrchní čelist. A ten on by nemohl jíst, protože má mezi zobákem prostě díru. V schválně se na to koukněte. No a pak je tady taková záhada zadní strany obálky. Na ní jsou totiž čtyři mozkomoři A teda mezi nama ten jeden má, musím podotknout, fakt dobrou manikuru. Taky tam ale jsou dva v úvozovkách psy. Jeden u vrby mlátičky a druhý běhá po trávníku. Předpokládám, že to má být teda Remus a ve podobě a Sirius jako čmuchal. Ale tím pádem je na té obálce Sirius dvakrát. A teď jsem si ještě k tomu všimla úplně zatím největšího provaru, což je fakt, že úplně vzadu nahoře je nakreslen na té obálce měsíc. Není to ale úplně. Je to spíš takový srpeček. To znamená blbost, protože tohle celé se odehrává, jak my víme, za úplnku. To znamená, že by ten měsíc na té obloze měl být také úplně. Nikdy jsem si toho nevšimla, ale je to vlastně dost dostý. Hodím vám samozřejmě na Instagram originální kresbu té ilustrátorky, protože předtím, než ji ořízli na tu obálku, tak byla delší a bylo na něm toho vidět víc. Je tam třeba vidět i červíček v krysí podobě, je tam taky vidět rák jako Harryho patron a chýše, se které jde kouř, má být předpokládám chroptící chýše. Jo, no a právě mi došlo, že proto je tam Sirius dvakrát, protože vzadu se odehrává scéna v první časové rovině, A vepředu se odhrává ta stejná scéna v druhé časové rovině, což je jako geniální. To je v akorát ten měsíc, no? No tak a mezi tím, než jsem popsala obálku, jsem si hodila na Instagram prozbu, jestli by mi někdo nenafotil ty ilustrace od Galiny Miklínové. A už je tady pro vás mám, za což slečně, která tak pohotově zareagovala a během chvíličky mi ty kresby poslala vyfocené moc děkuju. Na deskách toho prvního vydání je již tradičně mapa, Tentokrát ovšem ne hradu, ale prasinek. Prasinky, já už tak strašně těším na prasinky. Na obrázku jsou bradavice a z nich vedou nějaké ty tajné cesty do různých částí prasinek. Pak tam jsou nakreslené různé podniky, které se v té vesnici nachází, jako třeba u vláhvy nebo medový ráj. A úplně vzadu je pobřeží, moře a na něm ostrov na kterém je kamenná mísa a v té kamenné míse se topí nějaký neboštík, kterého které ho odsoudili, nejspíš neprávem, protože to je soud, k životu v Askabanu. No a kolem něj tancují kolokolo mlínský mozkomoři. O kresbách nad kapitolami se bavit nebudeme, to bychom tady byli hodně dlouho a není to až tak zajímavé popravdě, ale hodím vám na Instagram ten plánek prasinek a kresbu na přídeští. No a jestli jste si mysleli, že kresba na přídešti druhé knihy, kde je Dudleyho buclatý zadeček byla bizár, tak to jste neviděli tohle. Tady se jedná o vyobrazení scény, kdy všichni odchází z chroupící chýše a takhle, nejdřív to pozitivní. Křivonožka, který je úplně vepředu, je úplně krásně vymazlená kočička, je nádherně nakreslený, úplně fakt jako na mol. Což na druhou stranu, křivonožka by měl být trošku jako že? Takže Díjově to nesedí vzhledově, je to popínek. Ron na druhou stranu vypadá jako pomocník doktora Frankensteina a vůbec nemá bolavou nohu. Remus má dlouhé vlasy a bratku zapletenou do špičky a popravdě podle mě vypadá jako zpěvák Garly úplně přesně, což je za mě teda dost cool. Za ním stojí Sirius, který má vlasy až ke kotníkům a levituje omráčeného Snape, který má ale hlavu s ohlou tak, že vypadá spíš jako skoro bezhlavý Snape. Vzadu jsou malý a nepodstatní hery s Hermionou a ve vzduchu opět létají naši oblíbení spermoidní duchové. A nejvíc mi líbí jeden detail. Kresba vlkodlaka, která vysí zarámovaná na stěně chýše. Jako, to je fakt nenápadný dát do té chýše kresbu vlkodlaka a vzhledem k tomu, k čemu sloužila, co tam tajili. Pojďme se ještě před vrhnutím se do knihy podívat na věnování. To je moje oblíbená část vždycky. Tentokrát zní takto. Věnováno Jill Prevetové a Aine Keelyové k motrám z svingu a v angličtině to Jill Prevet and Aine Keely The godmothers of Swing. V angličtině je tamto swing s velkým S, jedná se totiž o název podniku, konkrétně diskotéky, kterou tady ta Jill, Joan a Aine navštěvovali v Portugalsku. Obě dvě ty ženy byly spolubydící Jake Rollingové v době, kdy v Portugalsku žila. A asi byly i hodně kamarádky, vzhledem tomu, že jim knihu věnovala. A Jackie Rowling je fakt totální zmiozel v utajení, protože nepsat poděkování do knihy tak, že to vyzní, že se ve svém volném čase se svými úctyhodnými kamarádkami věnujete poslechu swingu, přičemž ve skutečnosti s nimi chodíte kalit na dýzu v Portugalsku na songy jako What is Love od Hedway. To jsem si teď mimochodem našla, že v roce 1993, kdy tam chodili frčelo je fakt fikaný. Každopádně všimněme si, že po Jill Prevet J.K. Rowling pojmenovala rodinu Molly Prevetovi a po Aine Tíli nikoho. Což by evokovalo, že možná byly menší kamarádky. Na druhou stranu, jako se jménem Aine Keeley se nedivím, že nikoho tak nepojmenovala, To nezní úplně kouzelně. Ale každopádně to je docela slušný mít dvě kamarádky, napsat knihu Jednu do nich zahrnout, jakožto inspiraci, a druhou ne. Snažila jsem se holky ušatý vystolkovat online a Aine Keely jsem našla, protože y, jako to jméno není úplně čisté a je to taková běžná mamina na Twitteru. Zřejmě si vzala nějakého španěla, Ambrouze, mé příjmením, a co jsem pochopila, tak už zemřel ten její muž. No a Jill Prevet si nejsem jistá, jestli jsem našla, protože o, existuje v podstatě známější jenom jedna a to je teda britská autorka kriminálek tohoto jména, která taky píše pod pseudonymem J.J. Stubbs a u té by seděl věk, seděl by vzhled, protože je takový podobný typ jako J.K. Rowling a to, že také píše dokonce detektivky a dokonce pod pseudonymem, protože jak víme, tak to stejné dělá J.K. Rowling. Všechny tyhle mě vedou k tomu si myslet, že nejspíš tohle bude ta správná Jill Prevet, ale nemám to nějak potvrzené. Každopádně pokud ano, tak je to dost zajímavé. A myslím si, že obě se s Jackie Rowling doteď baví, protože jí občas něco retweetnou na Twitteru, jo? <laughs> což je jasná známka toho, že jsou stále přátelé. A tím se teda dostáváme konečně ke kapitole první, knihy třetí, která se jmenuje Sový pošta. Hned je zmíněno, že je Harry neobyčejný chlapec, Hlavně proto, že si chce dobrovolně psát úkoly, ale nemůže. A proto, že nesnáší letní prázdniny. Je noc, Harry si svítí baterkou, ne hůlkou, jak to bylo uděláno ve filmech, tam to bylo docela opomyltí, i když pro začátek filmu efektní. A pracuje na úkolu do historie kouzel. Harry ten úkol píše brkem z orlího pera a mně až teď došlo, že to je ten stejný brk, který mu ve dvojice dala Hermiona k Vánocu. To je od něj hezký. Mimochodem brk určitě používá z nostalgie, jinak by bylo v mudlovském světě podle mě mnohem logičtější černout dadlimu mu propisku. Harry má za úkol napsat esej na téma upalování čaroděk ve 14. století. Než se podíváme na kouzelnickou historii, pojďme si zjistit, jak na tom byl náš mudlovský svět v té době. Vtipné totiž je, že na to, že se čarodějnice honili a pálily v podstatě po celou historii, tak ve 14. století je těch případů zrovna úplně minimum. Pořádné procesy pak započaly až v 15. století totiž. Ve 14. století se upalovalo jenom ve Švýcarsku a v Jižní Francii a i tak velmi, velmi sporadicky. No ale zajímavé je, že Hermiona zrovna na téhle eseji pracovala ve Francii, kamila s rodiči nedovolenou. To se docela trefili, že? Tím se k mé oblíbené mini postavě z knih o Harrym Potrovi, k Vendelíně výstřednici. Mně se hrozně líbí že je v knihách vlastně naznačeno, že měla tak trochu fetiš na upalování. V té essay se píše, že zatímco si Mudlové mysleli, že se kouzelníci zmítají v plamenech, ty kouzelníky to ve skutečnosti jenom příjemně šimralo, což zní docela lascivně, právě v kontextu s Wendelinou, která to vyloženě vyhledávala, že? Anglicky se jmenuje Wendelin, s dvojitým V, The Weird, takže aliterace je dodržena v obou jazycích, jak v našem, tak v tom originálním. Vendelína se nechala upálit celkem 47krát v různých převlecích, což bylo ale teda mimochodem víc procesů, než v skutečnosti ve 14. století proběhlo. Taky moc nechápu, proč to zaklínědlo nepoužívala v klidu domova. Ona se mohla úplně klidně očarovat a proskočit vždycky ohněm někdy po večeři a měla by to bez práce. Předpokládám, že teda ten důvod byl, že se jí líbilo, že u toho má publikum, což je ještě uchylnější. Teď teda ale pojďme k tomu ohně chladícímu zaklínedlu, které kouzelníci používají právě, když se chtějí vyhnout s ohněm. V angličtině se to jmenuje Flame Freezing Charm, takže stejný význam. A tohle kouzlo teda změní pocit pálení z ohně na příjemné šimrání podobné teplému letnímu vánku. To zní docela hezky, co? Takový velmi zážitek. Tohle zaklínedlo bylo použito albusem Brumbálem v kombinaci s ohňovým zaklínedlem, když chtěl zapálit skříň mladého Toma Radla. Nejdřív tu skříň zapálil tím ohňovým zaklínedlem a potom hned použil tohle z toho zaklínadlo, aby ve skutečnosti nezhořela a tím vytvořil ten efekt. Teď následuje popis toho, jak moc velcí zmedci Darslievi jsou. Oni totiž zamkli Harrymu opět věci a zakázali mu mluvit se sousedy. To znamená, že musel mít Harry opět létošník. Harry ale ty věci potřebuje, protože má během letních prázdnin naloženo děsně úkolů. Během letních prázdnin už jsme řešili, že někdy úkoly žáci mají a někdy ne a že to je divný. Našla jsem teda na netu fórum, kde to lidé řeší. Já miluju internet, protože na internetu můžete opravdu najít fórum, kde lidé řeší, proč mají lidi z Harryho potra úkoly v létě jenom někdy. A existují teda podle tady těch fór dvě možná vysvětlení. Jedna možnost je, že si můžeme povšimnout toho, že Harry zmiňuje jenom úkoly z historie kouzel a z lektvarů, tudíž možná jim práci zadávají jenom učitelé, kteří jsou, no jako skety, no. To je teda Snape, nebo vůbec nereflektují nějaké prázdniny, což je Vince, Protože Vince ani neví, kdy byl naposledy na záchodě na to, že kdy jsou prázdniny. No a druhé vysvětlení je, že mají školní úkoly jenom v prvních ročnících kdy je to učivo ještě jednodušší a nepotřebují k němu tolik používat magii, kterou samozřejmě u modlu používat nesmí. A proto Fred s Georgem už ve druhé knizi úkoly nemají, protože už jsou výš než ve třetím ročníku a Ron s Harrym ano. Každopádně Snape žákům přikázal napsat essay o zmenšovacích lektvarech. O těch konkrétně si povíme až za pár epizod, až je budou vařit. Bude to totiž první lektvar, který žáci budou vytvářet ve třetím ročníku po návratu do školy. Spoiler. Zároveň ale zmíním, že je to velice nebezpečný lektvar, který, když se uvaří špatně, tak je silně jedovatý. Tudíž, i když je to od Snape docela skeťárna, jim dát v letě úkoly, je to vlastně zodpovědné, protože on jim přikázal, ať si to pořádně prostudují, než se o ten lektvar budou pokoušet na hodinách. Harry ty svoje věci stopil v přístěnku pomocí paklíče, což 100% stoprocentně před rokem naučili Fred a George. A musím říct, že jako... Má to těžší chlepec dobí ulici, protože Dársiliovy jsou nasaní kvůli tomu, že dali jejich telefonní číslo Ronovi a Hermioně. Mezi Vernonem a Ronem po telefonu proběhla taková menší hádka a mě ten jejich rozhovor vždycky strašně bavil. Protože to je taková pěkná parodie toho, když volá operátor s nabídkou třeba levnějšího tarifu, takový to, když mu to zvednete, on vám začne vykládat, že byste to u nich měli o 5 korun levnější a vy říkáte. Nevím, kdo jste, nevím, o čem to mluvíte, nechte mě na pokoji. Nikdo, kdo má mobil, tady nebydlí a ještě mi nebylo 18. Což mimochodem je moje výmluva, když mi volejí otravní hovory. Vždycky jim řeknu, že mi nebylo 18, že to těžko napadnou, jo. Stejdu to na sebe úplně přesně, jako kdyby mu opravdu volal ten operátor a Harry byl ten, kdo mrl na ně číslo. Náhodou to tedy dopadlo tak, že Harry zase není s kamarády v kontaktu už pět týdnů což nám naznačuje, že bude teda zhruba konec července, to by mě zajímalo, jestli se v téhle kapitole odhraje nějaký pro Heryho významný den, jako třeba narozeniny. Vtipné je, že v prvních třech knihách se vždycky hodně děj točí právě kolem Harryho narozenin a později se ta slavná událost úplně zapomíná, ustupuje totiž reálnému důležitějšímu ději. No a Harry psal tady ten úkol pro profesora Bince do jedné do rána. To je ale poctivý student, co? Má na práci celé léto poté, co tam teda přes den splní nějaké povinnosti kolem domu a stejně maká po nocích. Hodně se mi líbí vyjádření, že Hedvika je jediné stvoření v domě dárslijových, které se při pohledu na něj netváří, jako by ho bolely zuby. Jako ne asi. je to sova. Možná jste si všiml, že zvířata a kytky nejsou úplně moje forte. Občas něco řeknu špatně, ale když řeknu, že sovy podle mě nemají zuby, tak doufám, že to je pravda. Takže jasně, že Hedviku nebolí zuby při pohledu na Harryho, protože má zobák. Tak probíhá další rekapitulace a v tom Harrymu do místnosti vletí hned tři sovy na jednou. Přilítá Erol, Hedvika a nějaký pohledný puštík. Hezon a Hedvika totiž cestou Erola podpírali, Ron mu přivázal na pařát příliš velký balíček a taky chudá prastará sova, co vypadá jako prachovka, letěla až z Egypta. Jako pardon já, i kdyby byla ten pohlední puštík tak bych cípla, kdybych měla letět z Egypta. Na tož Erol. Mimochodem tady je taková zvláštní chyba. Je to totiž několikrát zopakováno, že Erol je žena. Konkrétně tam je napsaný, že Erol přinesla, Erol otevřela, ale přitom je to ten Erol. Já jsem si říkala, že by mě zajímalo, kde na ty sovy narazili, že přiletěli spolu. Erol letěl z Egypta, Hedvika letěla z Jižní Francie. To je ještě dobrý, protože před když si Errol lehounce zaletí, tak by se teoreticky mohli potkat po cestě. Ale ten pohledný puštík přiletěl ze Skocka, to znamená z úplně opačného směru. Napadlo mě, že OK mohlo poslat Hagrid třeba dovolené v Itálii, jenomže ten puštík nese i oficiální dopis z Bradavic, tudíž stoprocentně letí ze severu. Takže jak je možné, že podpíral Erola? tom spolu museli letět tak maximálně 20 metrů od konce ulice. Ron Harry poslal novinový článek o své rodině, ve kterém je i Vyfocen, což zní přesně jako Ron, a moje baby, která si schovává fotky všech členů rodiny, co se objevily v novinách. Neptejte se, z jakého důvodu se moji členové rodiny objevují v novinách. Finančně negramotní vízliové za peníze, co vyhráli v ministerské tombole, kterou bez tak někdo vymyslel jenom proto, aby jim přilepšil, když jsou jediní chudí rodové v Anglii, no, tak prostě vízliové vzali tady ty peníze a jeli za ně do Egypta, kde byli pan a paní Výzliovi před půl rokem na Vánoce. A jeli tam všichni, včetně Charlieho, což je zase hezký, že si Charlie mohl zít měsíc dovolenou a být s rodinou. Škoda je, že to nedělá Charlie každý rok, to bychom ho možná i v knihách potkali. Podle toho Ronova dopisu rodina vyhrála 700 galonů, což je k kurzu v září 103 960 Kč českých. Což teda v roce 1993 jsou docela fajn peníze, z toho klidně mohli žít, než by děti dostudovali. Ale zase all-inclusive a potápění v Egyptě jsou all-inclusive a potápění v Egyptě. Co si budem? Dobrý je, že z toho balíku bude aspoň do na hulku, která stojí mimochodem asi liter, takže to zase takovej vejvar není. Z Persiho je primus, v angličtině je takzvaný headboy. A to je taková běžná funkce v mudlovských internátních školách. V podstatě se jedná o prezidenta studentského tělesa, vládce prefektů a pomocníka učitelů. Mezi jeho povinnosti také obvykle patří v mudlovském světě školu reprezentovat na různých událostech a mít proslovy. Jedná se o prostředníka mezi studenty a školou. Ve Spojeném království jsou žáci do téhle funkce volení vedením školy, což je rozdíl oproti třeba Americe, kde jsou školní prezidenti volení studenty. V Bradavicích podle všeho student nemusí být prefektem, aby se stal primusem, protože James byl primus, ale nebyl prefekt, že? Ale je to výhoda, protože prefekt už byl zvolen kvůli nějakým kvalitám, které by pak měl mít i ten primus. Harry odrovna dostal něco, co podle něj vypadá jako miniaturní skleněný vlček a tahle věta mi fakt nepřiblížila, jak má vypadat lotroskop, protože jsem si jako dítě vůbec nebyla jistá tím, co je to takový vrček. Jo, a vlček v angličtině je to miniature glass spinning top, takže je to tak, jak jsem vždycky předpokládala, tím vlčkem je myšlena káča, nebo taky čamrda, nebo čamrhoun. Asi záleží na regionu, ve kterém bydlíte. U nás se vždycky říkalo točit káčou. Spinning top, nebo jenom top, je anglický název pro káčou, kdyby vás to zajímalo. Každopádně káča je mimochodem docela fascinující hračka, protože se objevuje u většiny kultur na všech kontinentech, krom Antarktidy, v jakési podobě. A nejstarší doložená káča je z roku 3500 před naším letopočtem z Uru, což je sumerské město. U nás je dokonce nejstarší doložený fragment z Hradce Králové, který spadá do středověku. Také se okáče zmiňuje třeba dílo Homéra, konkrétně je zmíněna v Iliadě, je o ní zmínka v Platónově ústavě, u Shakespearea, nebo dokonce v Orbis Pictus od Komenského, kde je dokonce vyobrazeno dítě, které si s takovou káčou hraje. A ono se není čemu divit, protože na ten pohyb, který vytváří káče, díky kterému stojí, patrně lidé přišli docela brzo a je to efektní. Takže je to takový trik, se kterým se dá blbnout. Tudíž chápu, proč to byla taková fajn hračka. Existuje dokonce i sport, který se jmenuje akrobatické káčování a spadá pod soutěže s jojem. Tady ti sportovci sami sebe nazývají káčeři, což mi připadá strašně roztomilý. Každopádně tenhle ten skleněný vlček, kterého Harry dostal, je takzvaný kapesní lotroskop, který svítí a točí se, když někdo dělá nějakou levotu. Lotroskop v angličtině je sníkoskoup. To skop, skoupe, zůstalo stejné, to je z řeckého skópeo, neboli hledat. Používá se to třeba slov jako gyroskop a na ten je právě patrně lotroskop narážka. To sník znamená se k někomu potají přikrást, což se do češtiny překládá blbě, nebo přiblížit se v podstatě. Proto překladatel zvolil variantu lotroskop, tedy zařízení na odhalení lotrů. Hodím vám na Instagram obrázek toho, jak má takový lotroskop vypadat. Za mě je to o dost hezčí záležitost, než jak jsem si ho představovala já. Byl vynalezen v 18. století Edgarem Strouglerem, který se teda narodil v roce 1703 a zemřel v roce 1798, tedy skoro ve 100 letech. Asi ho nikdy nikdo nezabil, protože měl svůj vlastní lotroskop. To přímění je mimochodem německého původu a znamená to osvětlovač, což k nálezci blikajícího lotroskopu docela dá. S lotroskopy se každopádně ještě v knihách setkáme a užijeme si s nima hodně zábavy, vzhledem k tomu, že houkají, když se dějí nepravosti, ale Harry to téměř vždycky ignoruje. No a Ron hnedka zmiňuje, že lotroskop svítil, když Fred s Georgem sypali bylovy do polívky brouky. Tady mám několik dojmů. Za A. fuj, Za B. Byly ti brouci skarabové. A za C. To vůbec není vtipný. Dvojčata. Nechtěla bych si žrat brouky v polívce. Další dopis a dárek je od Hermiony, která je teda ve Francii nedovolaná s rodiči a Hedvika, protože je genius, tak přiletěla, aby ten dárek pro Harryho vyzvedla. Akorát, že je to nějaký divný, Protože Hermiona si dárek pro Harryho objednala od Soví zásilkové služby. Akorát, že si ho objednala do Francie. Proč tu soví zásilkovou službu neposlala rovnou Harrymu do Zobí ulice? Jen tak mimochodem mě překvapilo, že slovo essay se dá sklňovat v mužském i ženském rodě. Možná ty budou znít úplně blbá, jo, třeba to všichni víte, ale ten mužský rod je trošku zastaralý a právě tady v Harrym je použit v tom překladu. Je tady třeba zmíněno, že Hermiona přepsala svůj esej, zapracovala do něj několik, bla, A mi to zní hrozně divně, ten esej. Sama esej sklonil v ženském rodě, napsala jsem tu esej. Nicméně opravdu je to správně v obou variantách. Přes ty dva dopisy se vlastně Harry, Ron a Hermiona dohodnou, že se potkají týden před cestou do Bradavic v Příčné ulici a že budou všichni bydlet u dělevého kotla. Což je teda ze strany výzlivých taky docela brutální vyhazování peněz tolika lidé v bydlet v hospodě, když by klidně mohli dopříčné letaxovat každý den ze zlomek ceny a bez námahy. Harry dostal od Hermiony soupravu na údržbu koštět, takže si logicky musíme zrekapitulovat, co je to fanfrpál. A potom Harry otevírá poslední dopis, který je teda samozřejmě od Hagrida. Takže je jasné, že se to Harryho ještě před otevřením pokusí sežrat. Je to zelené a kožnaté, což není docela hnusně, Harry vezme lampičku z nočního stolku, aby předmět mohl když tak něčím umlátit, což je zatím asi nejrozumější věc, co Harry kdy v knihách udělal a tu knihu vybalí. Kniha má teda příjemně zelenou vazbu a zlaté písmo na obálce a pohybuje se bokem jako kráb. Odpohybuje se z postele, spadne dolů a šine si to do kouta se schovat, což je velký rozdíl od té filmové verze. Titansta knižní není vůbec agresivní, jenom si chce prostě zalézt někam do klidu jako takové správné monstrum. Harry po nějakém tom nahánění sváže páskem, což je taky chytrý docela. A ta kniha je teda samozřejmě Obludné Obludarium neboli Monster Book of Monsters. Obludné obludárium je teda samozřejmě aliterace a je to teda Obluda je přeloženo z monstrum. Zároveň je tam zachováno, že Obludné může být zároveň i Obludně velké. Protože v angličtině monster znamená jak obluda, tak obrovský nebo monstrózní. Takže doslovný překlad by byl monstrózní kniha Monster. A vtipné je, že to monster book of se používá v anglofonním světě běžně jako typ názvu knihy. Něco, jako by se u nás použilo 101 rad pro. Tak tam, tam mají monster book of, já nevím, alchemy, arytmasy a takhle. Prostě velká kniha něčeho. Třeba velká kniha receptů monster book of recipes třeba velká kniha vaření Monster Book of Cooking. Tady ta kniha byla napsána Edwardusem Limou, tak je to teda aspoň uvedeno na té filmové verzi knihy, kterou teda ale vytvořilo autorské duo Mirafora Mina a Eduardo Lima, grafici, kteří dneska vystupují jako studio Mina Lima a vytváří Harry Potter knihy a hodně, hodně merče. Takže to byl nejspíš jakoby vtípek. Hagrid je fakt zlatouš protože Harry mu pošla tu venstupní bez jakéhokoliv vysvětlení a jenom naznačí, že se něco děje, ale nechce být moc neskromný, takže nenapíše, že s ní stal učitel, i přestože sám nemá dokončené základní vzdělání. Jenom tak jako naznačí, že teda jako něco musí Harry mu říct. No a krom tady tohohle dopisu od Hagrida, Harry také dostal dopis z Bradavic, kde mu říkají, že když mu někdo podepíše prohlášení, že tam smí, bude moci chodit do vesnice jménem Prasinky. A to je úplně první zmínka o existenci prasinek. Tak se na ně pojďme podívat. Prasinky jsou v angličtině hogsmeat a tady nám bohužel přestává fungovat jinak za mě super překlad Hogwarts na bradavice. Protože Hogwarts jsou, tady, jak už jsme několikrát řešili, prasečí bradavice a u nás si z toho pan překladatel místo toho důležitějšího, což nemohl tušit, hog neboli prase, vzal to Words neboli bradavice. On totiž nevěděl, že J.K. Rowling pak věci v okolí hradu pojmenuje podobně. Protože my máme Hogwarts jako bradavice, Hogsmeade neboli prasinky a hospodu Hogshead neboli u prasečí hlavy. Takže v, češtině, takže v češtině to tak trochu ztrácí tu kontinuitu. Nicméně prasinky podle mě zní taky jako nějaká nemoc, takže styl je aspoň takhle zachován. A teď by to hok, to je jasné, to je že jo, prase, A mít je poeticky medou, neboli český louka. Takže prasinky by v doslovném překladu byly louka plná prasat, úplně jednoduše. Což teda asi i prasinky byly předtím, než byly založeny. Každopádně, jestli bych se někam ve světě hryho potra já osobně chtěla podívat, bylo by to do prasinek. Prasinky byly založeny Hengisem zálesákem, o tom už jsme se bavili, asi ve čtvrté epizodě podcastu. A byly založeny taky na přelomu 10. a 11. století, podobně jako samotná škola, u které se rozkládají. A stejně jako škola byly založeny v reakci na utiskování ze strany mudlů, protože Hengis se chtěl od těch mudlů nějak separovat a žít v poklidu. A pozor, zajímavá záležitost. Na Google mapách se dají prasinky najít. Jsou umístěny na Skotské vysočině asi 25 mil západně od Inverness, což já od, od, od jakživa říkám, že bradavice musí být někde kolem Inverness, a ta lokace je opravdu odlehlá, jde tam dojít jenom pokud jste zkušený horochodec a trvá to několik dní, což je patrně důvod, proč tohle místo vybrali, protože jako by obyčejný můdla se tam jen tak nezatoulá. Hodím vám na Instagram opět mapku, kde bude ukázáno, kde jsou teda ty prasinky, kdybyste se tam třeba chtěli podívat. Každopádně Harry najednou zjišťuje, že jsou dvě ráno, tudíž ty tři dopisy četl hodinu a že by měli jít spát. Očkrtává si tedy ten den v kalendáři, který si chudák vyrobil, aby mu léto rychleji utíkalo. To jsem taky dělala, bych se přiznala, jako dítě. My jsme byli docela chudí a obě moje babičky bydlely ve stejném městě jako my, takže jsem se vždycky v letě hrozně nudila, protože jsme nikam nejezdili a všichni moji kamarádi byli pryč. Takže jsem si po vzoru Harryho Pottera vyrobila očkrtávací kalendář a už jsem měla každý den si pěkně očkrtla den a těšila jsem se, až zase začne škola. No a kapitola končí dost smutně tím, že má hry poprvé v životě radost z toho, že má narozeniny. Tak tím bychom dneska epizodu ukončili. Byla docela zajímavá, řekla bych dlouhá, takže předpokládám, že jste nasycení, ale pokud ne a pokud byste chtěli slyšet ještě něco navíc, tak vás můžu opět pozvat na svoje Hero Hero, kde tento týden čeká epizoda věnovaná zvědomágům, protože jsem si říkala, že tu třetí knihu načneme nějakým tématem, které se v ní bude hodně probírat. Takže pokud toho stále nemáte dost, zaměřte na hero -hero a za 4 eura měsíčně, což je nějaká necelá stovka, tam na vás čeká už spousta poslechu navíc. Tak se mějte pěkně. Neplecha ukončena.